0: Quand les danseurs sont sur scène, on ne les entend pas parler, en général. S'ils parviennent à exprimer des états émotionnels, c'est parce qu'ils ont développé leur corps comme outil de transmission. Maude Le Pladec est danseuse et chorégraphe, et elle s'est souvent dépassée, physiquement et émotionnellement, en faisant son métier. Mais aujourd'hui, elle découvre l'importance de prendre soin des artistes avec lesquels elle travaille. Selon elle, c'est par l'écoute de son propre corps et des autres que l'on peut être vraiment en mouvement et se transformer perpétuellement. Je m'appelle Katie Kerigi-Watts. Bienvenue dans Pulsation, le podcast de l'Opéra de Paris qui va battre votre cœur au rythme des émotions. Une série aria pour découvrir l'opéra et le ballet autrement.
1: En fait, la force de la danse, hein, c'est aussi son silence, d'une certaine manière. Mmh. <rires> C'est-à-dire ben, on, on peut toujours parler, on peut toujours chanter. Moi, ça m'est arrivé en tant que danseuse de faire tout. Voilà. Mais quand même, la force de la danse, c'est le corps en mouvement. Un corps qui s'anime et un corps qui bouge dans l'espace va parler finalement à, au corps de l'autre. C'est ce corps à corps, en fait. C'est ce dialogue qui y a entre... Le, mon propre corps et comment je l'habite en tant que spectateur, quelqu'un qui vient voir de la danse et, et le corps de l'autre qui, qui se meut sur le plateau. Quoi. Et je trouve que dans un opéra où il y a beaucoup l'histoire, où il y a beaucoup le chant, les moments de danse apportent en fait ce type de dialogue et, et d'un seul coup on descend un peu dans le corps aussi. Voilà. Je vais donner un autre exemple, je ne sais pas si c'est le bon, mais les, danseurs, les chanteurs d'opéra avec lesquels euh, j'ai travaillé euh, dans le cadre des opéras que j'ai pu faire, à un moment donné, toujours, au moment, me demandent « Vas-y, fais-moi bouger, fais-moi mmh, bouger ». Il mmh. y a une vraie... Euh... Et je me rends compte que quand je travaille avec eux, mais ils, ils sont coincés dans leur corps. Ils sont complètement coincés. Et pourtant, ils sont bien obligés d'utiliser leur corps pour chanter. Mmh. Ils sont bien obligés d'utiliser leur corps pour être sur scène. Donc la question que je pose aujourd'hui, c'est... Qu'est-ce qu'il faut libérer de ces corps-là Qu'est-ce que la danse pourrait apporter <rire> à l'opéra, à l'entreprise opéra, opératique, si on lui accorde une place un peu plus grande Mais et pas en tant qu'illustration hum. du chant. Non, en tant que vraiment pratique, euh, pratique en hum. fait. Comment les, les chanteurs peuvent investir le, leur corps de la manière dont on demande aux danseurs de l'investir
0: Et vous pensez que ça a un impact sur l'émotionnalité euh, de l'opéra
1: mais évidemment. Dans quel sens euh, Alors, je ne peux pas me mettre à la place d'un chanteur d'opéra, hein, mais par contre, euh, j'ai fait une pièce quand même où on chante et on danse en même temps. Ça change, la... ça change la question du souffle. Ça change la question de la présence. Ça change la question de l'écoute à l'autre. Ça change la question de la conscience de son corps dans l'espace. Ça change la question de l'adresse. Ça, c'est des choses techniques. Hein. Ça change la question du poids. Ça change la question... Euh... De, et tout ça, ce sont ce qu'on appelle des sensations. Et sensations et émotions sont intrinsèquement liées. Et en termes d'interprétation, si ces sensations-là sont développées, on peut amplifier, élargir son spectre d'interprétation émotionnelle. Parce qu'on est quand même acteur, on fabrique de l'émotion. Donc si on est plus dans son corps, si on est plus alerte, si on peut... Si on peut euh, voilà, vraiment développer un champ perceptif pour soi et sensationnel pour soi plus large, eh bien, on élargit son spectre d'interprétation, quel mmh. qu'il soit, pour un chanteur, un acteur, un danseur, etc. Donc, en tant que danseuse, vous direz que les émotions vivent quand même beaucoup dans le corps De toute façon, elles sont là, elles sont extrêmement présentes dans la création. Enfin, je pense qu'on est tous... Euh, on a tous envie, même, si dans, même dans le plus expérimentale radicale... enfin dans la pièce la plus expérimentale radicale ou conceptuelle, on a envie de provoquer quelque chose chez le spectateur, je crois, mmh. qui est de l'ordre de l'émotionnel. Moi, j'ai des émotions intellectuelles, <rire> voilà, même si ça passe par, par quelque chose qui est de... de, dans la réception. Je parle une forme, enfin, je peux, je peux être ému par une pièce extrêmement minimale et conceptuelle, mais je suis ému. Enfin, mmh. ça me parle à un endroit de l'émotion. Voilà, ouais. ça résonne avec. On est, un... on... nous sommes des êtres émotionnels par nature, en fait. Voilà. Mmh. Mais je pense que le, la question principale, c'est la communication. Est-ce qu'on communique nos émotions Ça, une, Et comment on les communique Ça, c'est une vraie question. Pour dire sincèrement, j'ai peu travaillé avec des gens qui travaillaient avec les émotions. J'ai plutôt travaillé avec des chorégraphes dits conceptuels qui travaillaient avec des idées. Par contre, ils se servaient de, fin, ou, de manière consentie hein, de, de, de nos émotions, puisqu'on n'est pas on est un corps, on est une personne, on n'est pas dénué de ces émotions-là. Mais je n'ai pas à proprement dit, je ne me souviens pas avoir traversé une expérience de création, de plateau, en ayant travaillé sur la peur, la joie, euh, la tristesse. Vous travaillez sur quoi, par exemple Je vais donner un exemple qui est le plus parlant pour moi. Euh, qui Je vais parler du travail que j'ai mené pendant longtemps et que je mène encore avec le chorégraphe Boris Charmatz. Euh, je me souviens d'une pièce, euh, j'en ai fait beaucoup, mais en l'occurrence qui m'a beaucoup marqué qui s'appelle « Enfants ». Dans la pièce « Enfants on », on était un groupe de dix danseurs et on travaillait avec un groupe de vingt enfants. Notamment, il y avait dix enfants qui étaient nos partenaires de scène, euh, avec lesquels on entretenait un lien extrêmement privilégié, puisque l'idée, le concept de la pièce, c'est que les enfants étaient comme morts, hein, je veux dire ça comme ça, des, des corps abandonnés qu'on avait dans nos bras et qu'on devait toujours porter. Et donc, on devait danser avec ce corps-là dans nos bras, abandonné, donc qui est une charge de 20 kilos, qui est un enfant qui semble être inanimé, mais qui est une personne, qu'on doit mettre sur nos épaules quand on danse, qu on doit faire des passages au sol avec eux, on ne doit pas leur faire mal, on, on les a collés à notre corps. Donc, c'est en, en termes de charge émotionnelle, c'est énorme. Mais on n'a jamais parlé de ça. On n'a mmh. jamais parlé de qu'est-ce qu'on ressentait, quel était le lien qu'on entretenait avec eux, quelles étaient les émotions qu'on partageait avec eux, parce qu'après, ils se réveillaient, on parlait, on échangeait avec eux. Non. L'idée de la pièce, c'était cette contrainte physique d'avoir ce corps abandonné et nous, de traverser différents répertoires de gestes, que c'est passé par du pseudo-crump, en passant par une danse plus calme, en les manipulant, etc. Mais on n'a pas à propos... Enfin, la pièce euh, s'appelle pas... Euh, tristesse, s'appelle pas. on n'a pas vraiment discuté de ça. Par contre, ce qui est sûr, c'est que moi, c'est une pièce qui m'a bouleversée émotionnellement, mais vraiment bouleversée. Et tout ce que j'ai pu ressentir, que ça soit dans le lien que j'ai entretenu avec... Alors, j'ai eu plusieurs générations d'enfants, parce que c'est une pièce qui a duré cinq ans, à peu près, entre sa création et sa tournée. Donc, ma première compagne s'appelait Emma, et j'ai entretenu un lien fusionnel avec elle. Euh, on était inséparables... Euh, tout ça pour dire que euh, les contraintes physiques, les règles, les procédés d'improvisation, de composition par lesquels je suis passée, étaient plutôt liés à des tâches physiques, à des partitions, à des idées fortes qui traversaient toute la toute la pièce. Euh, un autre exemple, toujours avec Boris Charmatz, j'ai fait une autre pièce qui s'appelait « Manger » où je devais danser, chanter et manger du papier. C'est ça la pièce. Il y, avait une forme, il y a toujours une forme d'impossibilité, de contrainte forte qui crée des états de corps qui nous mm. mettent dans des émotions particulières aussi, et on travaille avec ça. Mais c'est la contrainte qui crée ça. Mais ce n'était pas euh, une demande de Boris Sharma, de « je voudrais que vous travailliez spécifiquement sur cette émotion mm. lorsque vous faites tel euh, euh, mouvement, on va dire comme ça, ou développez telle chorégraphie avec l'enfant ». Non, c'était implicite d'une certaine manière. Ouais,
0: les émotions étaient présentes, mais pas forcément... Euh... Nommées. Voilà.
1: Vous avez des idées de pourquoi Je pense de par les esthétiques que j'ai traversées, qui sont des esthétiques, j'y reviens, qui sont beaucoup plus euh, conceptuelles, en fait. Donc, l'idée prime. et L'intellectuel aussi... a plus de place que l'émotion, peut-être. Mais de, 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 avec, en toute légitimité, c'est-à-dire que c'est aussi une façon de laisser place à l'interprète pour investir, en fait, le champ d'exploration physique physique, avec ses propres émotions. C'est pour éviter aussi de plaquer une émotion mmh. euh, sur la personne pour qu'elle puisse être libre de charger le mouvement, le geste de sa propre à la fois identité, mmh. mais aussi, on va dire, charge émotionnelle. Et pour les spectateurs, c'est de laisser une œuvre assez ouverte pour que euh, le spectateur puisse euh, ressentir ou avoir une lecture de la pièce la plus ouverte possible. Donc mmh. en fait, c'est aussi dans un but précis. Voilà, c'est ce qu'on appelle des œuvres ouvertes, en fait. Mmh. Parce que sinon, si on vous dit, je, pour moi, hein, je voudrais qu'on travaille sur la tristesse, ben on va vouloir peut-être illustrer la, la tristesse. Mmh. Alors que, je reviens sur l'exemple d'enfant, tout ce que j'ai expérimenté avec cet enfant, que ça soit à travers, et qui n'a pas forcément été nommé, mais c'était présent sur scène. Cette émotion, elle était là. Elle était tellement vivante, présente, sincère, authentique, que forcément le spectateur l'a vue. C'est pas un travail d'acteur en fait, c'est vraiment pour être le plus, euh, le plus dans l'instant présent avec euh, ce qu'on ressent. Donc quelque part, c'est aussi une bonne façon <rire> de faire apparaître les émotions mmh. ou de les provoquer. Mmh. Voilà, ou de provoquer l'émotion chez les interprètes pour qu'on soit vraiment dans, dans, dans une émotion authentique en mmh. fait. Je sais qu'avec l'âge, moi j'ai défini en fait mes limites de plus en plus. J'ai pas envie de me faire mal, émotionnellement et physiquement. J'ai pas envie de tout donner. J'ai pas envie de mettre mes tripes sur le plateau. Je l'ai fait, c'est super. Mais aujourd'hui, avec l'âge, le recul, j'ai plus envie parce qu'on s'abîme le corps. Je me suis énormément blessée physiquement. Euh, je me suis dépassée émotionnellement. Et ça a été des expériences absolument géniales. Mais j'aspire aujourd'hui à un équilibre, euh, à la fois physique, émotionnel, un équilibre de vie aussi parce que ça impacte sur nos vies. C'est-à-dire mmh. que la danse, c'est notre centre, c'est tout. Donc, euh, elle prend une place énorme aussi dans nos vies personnelles. Moi, je sais personnellement que ouais, j'ai défini les limites de ce que je suis capable de donner, de ce que je ne suis plus capable de donner, de ce que j'ai plus envie de subir, faire subir à mon corps, de ce que j'ai plus envie d'accepter aussi, et de trouver euh, peut-être le plaisir des, des débuts. <rire> peut-être d'éprouver le plaisir des débuts de quand j'étais petite. Et moi, voilà.
0: moi, ce qui me pose, moi, ce que je me pose quand même question, c'est que est-ce que le fait de justement hein, vous, vous mettre des limites, voire vous protéger un mmh. petit peu, est-ce que c'est... Je vois aussi une forme d'empouvoirement, de, quelque part dans le sens de se dire qu'on euh, ne va plus se soumettre à un rythme qui est imposé par une société...
1: Euh, Productive, euh... Voilà, c'est-à-dire qu'il faut, faut, faut produire, il faut produire, il mmh. faut produire, il faut produire, c'est sûr. Euh, je suis d'accord avec ça, oui, c'est sûr que moi, en fait, c'est très lié à, ces, à ça, c'est l'assisement en ce moment. Enfin, je suis plutôt dans une forme de, de faire moins mais mieux que de faire beaucoup, quoi, voilà, et de faire autrement. C'est-à-dire que, euh, non, l'humain, le, 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 euh, dans son aspect émotionnel, n'est pas mis au centre de notre société alors, je dis ça parce que moi, je dirige une équipe et je, je, je sais que d'avoir mis ça, le care, le soin, au centre de mon leadership, a énormément changé la façon de diriger ce lieu par rapport à comment il était dirigé avant. Et ce qui nous importe, c'est pas de faire 10 000 projets. Bien sûr, ça nous importe. Pas... De toute façon, bon, nous, on est un, un, un outil de service public, donc on ne fait pas de l'argent pour faire de l'argent. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait... Euh, je pourrais euh, ça, ce lieu pourrait être drivé par la reconnaissance, la gloire, le poids. Non! Ce qui, ce qui nous importe, nous, ici, dans l'équipe, c'est justement de prendre soin les, les uns des autres tout en travaillant ensemble. Et c'est possible. Et on fait des choses merveilleuses et on fait beaucoup de choses. Voilà. Mais ça, ça, ça change la communication. Ça change le lien entre les gens. Ça change le confort dans le travail. Ça change le travail lui-même. Ça change la danse? Ça change la danse. Ça change la danse parce que ça change le lien entre les, moi et les danseurs. Ça change. Quoi, le... Comment ça la change euh, Ben, on a plaisir à se retrouver. Euh, on, on, on est dans un safe space tous ensemble. Mmh. C'est safe en fait. C'est safe. Voilà. Et ça c'est pas
0: forcément quelque chose que vous avez connu.
1: Euh, non, beaucoup. Euh... Non. Et c'est la raison pour laquelle je suis, mais ultra vigilante à mettre en place. Euh, c'est euh, ce cadre de travail-là et c'est pas facile et je fais des erreurs et j'ai fait des maladresses et on est venu me le dire et puis d'autres aussi en face le fond et on communique sur ça et on avance, on est humain dans nos forces et nos faiblesses mais ça veut dire que euh, en tout cas ça m'importe de... ce qui me fait le plus plaisir aujourd'hui c'est de savoir que tous les gens avec lesquels je travaille sont bien <rire> et euh, bien artistiquement bien humainement pour revenir à la discussion, ce que m'a apporté la danse c'est un vrai travail sur moi et ça j'ai appris à travailler sur moi mais comment je le fais là, bah, c'est un autre type de travail sur soi. C'est-à-dire <rire> bah, Je trouve que euh, euh, en fait, ce qui m'a intéressé, pour dire autrement dans, la, dans le parcours que j'ai en tant que danseuse en plus du plaisir de danser, en plus de, du, plaisi du, du plaisir de la rencontre artistique, intellectuelle, c'est euh, ce travail de questionnement sur soi. Je pense qu'il y a... Sur vous-même. Oui, et je pense que ça, c'est le point commun de tous les danseurs et danseuses que je connais. On est vraiment des personnes qui, ont, qui avons cette capacité à se poser des questions sur soi. Sinon, on n'avancerait pas dans la danse. C'est comme ça. Mais au lieu de le faire dans un mode volontaire, de dépasser des limites, bah, c'est plutôt aussi dans un mode respectueux pour moi, de me dire... Bah, je ne demande pas aux danseurs de pousser les limites. Je ne demande pas, euh, si on parle des danseurs, euh, aux gens qui sont. Enfin, c'est le, le soin que j'apporte aux autres. et eh ben, c'est un soin que j'apporte à moi-même. <rire> Je ne sais pas comment dire mm -hmm. comme, autrement. Que professionnellement comme ça. parlant, professionnellement parlant, personnellement parlant, enfin dans, dans mm -hmm. tous les sens du terme, en mm -hmm. fait.
0: Vous venez d'écouter Pulsation, un podcast de l'Opéra de Paris et une série ARIA. Vous pouvez retrouver les autres épisodes de Pulsation où on interroge une metteuse en scène, une chanteuse, des danseurs et même un scientifique sur toutes vos plateformes d'écoute de podcast et sur aria.opéradeparis.fr, le site mobile pour découvrir l'opéra autrement. À bientôt